0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Catherine Cornibert qui est directrice générale de l'association Soins aux professionnels de santé. On va parler ensemble euh, bah, des risques psychosociaux et, euh, pour les professionnels de santé et euh, comment finalement prendre soin des soignants. Euh, merci de participer à, à ce podcast. Pour commencer, je vais vous proposer de vous présenter.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Catherine Cornibert, je suis docteur en pharmacie et je suis directrice générale de l'association SPS Soins aux Professionnels de la Santé.
0: Ok, donc euh, euh, vous êtes... Euh, est-ce que c'est votre activité à temps plein et est-ce que vous avez encore une, euh, une, une activité en pharmacie
1: Alors en fait, moi j'ai une spécialisation euh, industrie et après mes études de pharmacie, j'ai fait un troisième cycle à HEC et je me suis dirigée vers l'industrie pharmaceutique où je suis restée 17 ans. J'ai ensuite quitté et créé une agence de communication en santé qui s'appelle ACS, donc je suis toujours présidente. Et il y a six ans, quelques professionnels de la santé sont venus me voir pour organiser un colloque autour de la santé des soignants. Donc c'était début 2015 et l'association SPS a commencé avec effectivement le colloque qui s'est passé fin 2015 à l'Académie nationale de médecine.
0: Ok. Et qu'est-ce qui a fait que d'un colloque, vous, vous partez sur un engagement associatif qu Est-ce qu'il est qu y a eu un déclic en particulier
1: Alors, en fait, euh, pour le colloque, l'idée, ce n'est pas de faire un colloque pour faire un colloque. L'idée, c'est de faire un colloque et derrière, euh, d'en dégager euh, euh, des actions. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Et quand j'ai commencé à travailler sur euh, les thèmes, les intervenants, euh, 2015, euh, on s'est aperçu, en tout cas, que la santé des soignants était déjà dégradée, mais qui était cachée. C'est-à-dire qu'il y avait euh, quelques études, quelques chercheurs qui avaient déjà euh, montré euh, qu'il y avait une souffrance chez les soignants, mais il ne fallait pas en parler. C'était honteux, c'était tabou, et euh, d'après euh, certains ordres, c'était abîmer l'image de la profession. Donc, la première action que nous avons menée euh, en septembre 2015, c'est le lancement d'une enquête pour essayer de mesurer euh, la souffrance chez les soignants. Et cette enquête a été frappante, puisque déjà en 2015, 50 étaient concernés par le burn-out, 50 ne savaient pas à qui s'adresser, et 50 pensent que leur souffrance avait un, un impact au point de mettre en danger la vie du patient. Et 80 d'entre eux, s'y souffraient, Souhaitent être hospitalisés dans des unités dédiées. Donc, ce chiffre, ces chiffres, ce constat frappant, euh, et puis aussi euh, le fait de dire qu'il ne fallait pas en parler, moi, m'a motivé, avec euh, bah, les co-créateurs de, euh, de l'association à aller plus loin et à commencer à euh, voir les personnes concernées, à les voir, rencontrer les gens qui souffraient et commencer à essayer de créer des actions.
0: D'accord, c'est impressionnant comme chiffre 50% et avec un impact grave. Quand on parle de, de soignants, est-ce qu'au niveau des métiers, il euh, y a des métiers plus ou moins concernés
1: Alors, quand on parle de soignants, euh, déjà, euh, quelle est la définition d'un soignant euh, Vous allez me dire peut-être que c'est les médecins et les infirmiers. Il euh, y en a d'autres qui vont me dire que c'est les kinés et les pharmaciens. Il y en a d'autres qui vont me dire c'est les dentistes. Ben, je pense que tout le monde a un peu raison. Et puis, euh, quand on parle de professionnels de santé, là, la définition est encore plus vaste. Euh, quand on parle de définition des professionnels de la santé, ben, la meilleure définition euh, qui existe, euh, ben, c'est celle qu'on se fait, notamment sur des plateformes collaboratives. Euh, et, et nous, au niveau de l'association soins aux professionnels de la santé, ce qui a été déjà le plus compliqué à définir, c'est la cible. Euh, ce n'est pas euh, 5-10 métiers, c'est plus de 50 métiers qu'on a référencés, aussi bien les soignants, les paramédicaux, les administratifs, le médico-social et toutes les autres professions. Je prends par exemple les psychologues qui ne sont pas considérés comme professionnels de santé, les vétérinaires qui ont été les premiers à nous appeler dans leur grande souffrance. Alors, on parle un petit peu d'Ouenels en France, mais les vétérinaires en France ne sont pas considérés comme professionnels de santé alors que nous, on les prend dans ce, dans, en tout cas dans, la, dans les actions proposées par l'association.
0: OK. Euh, et pourquoi, pourquoi ce serait tabou Parce que c'est à la fois tellement paradoxal, en fait, de se dire, les, enfin, on va dire, le cordonnier mal chaussé, mais finalement, le soignant, qu'est-ce qui fait qu'il est n'est qu pas en bonne santé Alors que finalement, même si, si d'autant on pense au médecin, à l'infirmier, vraiment à, voilà, à la personne qui, qui, est, qui est dans le, dans, le cœur du soin et de l'accompagnement, enfin, pourquoi, en fait
1: pourquoi un soignant peut être en burn-out ou, ou en souffrance Ben, Un soignant, c'est une personne humaine avec euh, un état physique, psychique et social pour être en bonne santé. Donc, euh, comme toutes les autres personnes, euh, il peut avoir euh, des souffrances, sauf qu'un soignant qui a des souffrances, ça a un impact énorme sur euh, euh, ben, les conséquences que ça peut avoir euh, derrière. Et un soignant euh, s'engage dans un métier pour... Euh, euh, par générosité pour soigner les autres, c'est la culture du soin. Et pour lui, euh, culturellement, ce n'est pas possible euh, qu'il aille mal, hein, puisque c'est un petit peu aussi euh, honteux. Euh, donc, un soignant, est, euh, pour soi, est un, on, est, on, on est un peu super-héros. Euh, on est là pour soigner les autres, mais pas pour se considérer soi-même comme euh, euh, allant mal. Donc, euh, c'est à la fois soi, rapport à une honte de dire ben, c'est une dégradation de, de, de déclarer que je vais pas bien mais c'est aussi le regard des autres quand vous allez voir votre médecin vous, vous ne pouvez même pas supposer qu'il aille mal euh, moi même hein, quand j'ai découvert euh, ce sujet euh, début 2015 jamais euh, j'imaginais en fait une telle souffrance déjà en 2015 chez les professionnels de santé qui n'en parlent pas euh, mais quand vous les interrogez quand vous commencez à les écouter il euh, y a euh, effectivement euh, aussi, chez eux, un malaise euh, qui est, euh, j'ai envie de dire, un, un peu normal, sauf que ben, les conséquences peuvent être dramatiques, comme un, un enseignant, comme un policier, euh, comme un agriculteur, comme un, un, un pilote d'un avion. Euh, j'ai envie de dire que c'est euh, aussi les, les, les métiers les plus en souffrance. Et puis, les vétérinaires, hein, euh, je, je, je reviens, euh, les, la, la dernière étude des vétérinaires montrait que c'est… le le métier qui, est, qui a le plus gros taux de suicide en France, on se peut se demander pourquoi, parce qu'ils bah, ont, euh, ont l'arme dans le tiroir, ils euthanasient des animaux tous les jours, et ils ont des études qui sont très difficiles et ils doivent aussi assumer la charge mentale des propriétaires de, de ces animaux donc les vétérinaires sont eux-mêmes même si c'est un très beau métier ou qui peut paraître un rêve pour pour des étudiants euh, c'est un métier qui reste très difficile et qui peut euh, voilà engendrer beaucoup de souffrances
0: ok bon c'est bon, à la fois pas surprenant alors euh, c'est vraiment dommage et, et en même temps pas surprenant et encore là on est en 2015 euh, aujourd'hui on en est où parce que Covid, confinement…
1: Toutes les études ont montré, là, depuis 2015, même jusqu'au confinement, qu'il y avait 50% des professionnels de santé qui étaient concernés, en tout cas, par burn-out. Il y a eu pas mal d'études également chez les étudiants. Après la crise sanitaire, c'est encore plus compliqué. Je vous ai parlé autour de trois chiffres autour de 50%. Là, on est plutôt au chiffre des deux tiers. Euh, deux tiers des urgentistes sont en burn-out. Deux tiers des professionnels de santé ont des problèmes de sommeil, dont euh, un tiers prennent des somnifères, contre 25% de la population générale. Je parlerai maintenant des étudiants qui sont également en grande souffrance. Euh, deux tiers des étudiants infirmières ont une santé mentale dégradée. 80% d'entre elles ou d'entre eux, ont déjà pensé à arrêter leurs études, 20% l'arrêtent. Et puis, euh, les vétérinaires, c'est deux à quatre fois plus de taux de suicide que dans la population générale. Dernier chiffre de juin 2022, hein, par l'ordre des vétérinaires. Et il y a plein d'autres chiffres euh, qui montrent qu'il euh, y a une grand, grand malaise et une grande souffrance au niveau des professionnels de la santé, que ce soit d'ailleurs les salariés, les libéraux, les étudiants en santé, et puis j'irai même jusqu'aux idées suicidaires puisque l'association en 2017 avait déjà montré que 25% des professionnels de la santé avaient eu déjà au cours de leur carrière professionnelle des idées suicidaires. Nous, à travers notre plateforme, dont je reparlerai tout à l'heure l'émission, on a eu 50 appels depuis deux ans de personnes en idées suicidaires imminentes dont on doit hospitaliser en urgence. Donc, ce n'est pas, euh, pas une vue de l'esprit, ce n'est pas euh, les médias qui inventent euh, la souffrance des soignants. Euh, non, c'est réel. Mais culturellement, ils sont encore à leur poste, même si on sait que, par exemple, en Inde de France, il y a 25 de taux d'absentéisme euh, chez les soignants. Pourquoi Parce qu'ils ne vont pas bien. Et euh, ils ont été anxieux, ils ont été fatigués euh, ils ont perdu un peu l'engagement de leur métier puis là ils sont carrément en perte de sens euh, voilà donc euh, une personne qui a son poste que ce soit dans une structure de santé dans un cabinet parce qu'il n'a pas le choix parce qu'il y a des gens qui, qui viennent se faire soigner et il y a une culture du soin qui est encore très importante euh, sont des personnes qui ne vont pas forcément bien alors heureusement il y en a qui vont bien hein, et je ne généraliserai pas mais vous avez vu quand même les chiffres ils tiennent parce qu'ils ont cette culture, ils tiennent parce qu'on a besoin d'eux, euh, mais qui nous soignera quand ils ne seront plus là euh, Je pense qu'il y a alerte rouge, il y a grosse crise hein, et qu'il faut vraiment prendre soin de ceux qui nous soignent et euh, des soignants, de tous les professionnels de la santé dans la chaîne. Et quand je dis tous les professionnels de la santé, c'est tous ceux qui sont en contact avec les patients parce que ça soit le soignant, l'infirmière, le kiné, la dentiste, le DRH dans un hôpital, le directeur d'établissement ou même la personne qui fait le mélange dans la chambre, euh, toutes ces personnes ont un rôle très important dans la qualité du soin et donc dans la guérison d'un patient quand il franchit euh, le, en tout cas la porte d'une structure de santé. Donc, toutes ces personnes sont importantes à considérer et à, et à prendre soin aussi de. de.
0: Je vous rejoins à 100%. Avant de parler de, du coup, des solutions et de ce que vous vous proposez, je suis quand même très surpris. Comment, en fait, on peut comprendre que le soignant, il y a une forme d'épuisement, de fatigue, après tout ce qu'il vit, voilà, de charge et tout ça. Mais finalement, comment ça se fait que même l'étudiant qui arrive, qui est tout neuf, qui a peut-être un peu plus d'énergie, d'envie voilà, pourquoi lui aussi il est, euh, il est déjà fragilisé dès le départ à l'infirmière, à l'étudiante infirmière quoi, qui pense s'arrêter alors qu'elle a à peine commencé Qu'est-ce qui enfin, est-ce que vous avez des, des pistes là-dessus, des idées, savoir pourquoi en fait
1: En fait, euh, ces étudiants euh, font des stages, arrivent dans des structures qui sont euh, en souffrance, euh, compensent aussi euh, des personnes qui sont absentes. Donc, ces étudiants se retrouvent euh, dans une structure où quelquefois euh, sont seuls euh, avec des responsabilités à laquelle ils n'ont pas été préparés. Euh, et moi, j'ai toujours un étudiant à au moins deux métiers. Il a euh, son métier euh, euh, d'étudiant. Il a euh, un métier euh, très pratique où il doit aller faire des stages et souvent là... Euh, ça peut être assez violent parce qu'il n'est pas forcément préparé au monde, au monde professionnel et au monde de responsabilité et au monde du soin, avec euh, euh, bah en tout cas des, des parcours de patients qui meurent et on ne l'a pas forcément aussi préparé, préparé à ça. Et puis moi, je ne vous dirais pas aussi qu'un étudiant, il a un, un troisième métier, c'est toute la partie sociale. Parce que pour être en bonne santé, c'est la partie physique, psychique et sociale. Et un étudiant doit avoir des amis, doit sortir. Et ça, il l'a plus parce que quand vous, avez, vous faites 60 ou 70 heures par semaine, que ce soit la révision de vos cours ou bien la pratique dans des hôpitaux, dans des structures libérales, fait que ben, le jeudi soir ou vendredi soir, vous n'avez plus du tout envie de sortir parce que vous êtes fatigué. Et ça, moi, je trouve que c'est dommage parce que euh, la vie sociale pour un étudiant participe à sa construction, participe aussi à sa bonne santé, participe à son équilibre psychique et physique. Et il y a beaucoup d'étudiants en santé euh, qui ne sortent plus, ou quand ils sortent, c'est vraiment euh, voilà, le, la délivrance, et, et même ça peut être dangereux. Hein, on voit, euh, là je salue, il y a eu un, un, un mort euh, d'un étudiant qui naît hein, en, en, à Dijon euh, la semaine dernière, euh, parce qu'il est sorti, parce qu'il a un peu bu, et je, je, je pense que euh, voilà, on, ils ont envie en, en, après de, de, de se lâcher parce qu'ils en peuvent tellement plus que il peut y avoir aussi des conséquences un peu dramatiques. Donc l'étudiant, il a plusieurs vies, euh, il n'est pas forcément préparé, et c'est ça qui peut être compliqué. Et je pense que autant on, respecte, on fait respecter aux adultes le nombre d'heures dans la semaine. Autant les étudiants, pour y arriver, pour être euh, le meilleur, pour arriver à avoir des stages dans la ville où il veut, dans des services où il veut, euh, il doit travailler plus. Mais souvent, c'est au détriment de sa santé. Euh, et souvent, parce que moi, on me le dit maintenant, à force d'être harcelé, à force d'être en mauvaise santé, le soignant arrive à être aussi harceleur. Euh, et euh, il se peut euh, que l'équipe encadrante pour un étudiant euh, être aussi malmenante, hein, euh, j'ai envie de dire, c'est légitime quand vous dormez plus bien, quand vous faites le travail de deux ou trois personnes, euh, quand vous avez beaucoup de transport, euh, à un moment donné, bah, ça a un impact sur, euh, au quotidien, sur le soin, mais aussi sur la qualité relationnelle dans l'équipe. Et évidemment, l'étudiant se trouve aussi en première ligne, il n'est pas forcément préparé, et c'est compliqué. Donc, il y a une multitude de facteurs pour un étudiant, au-delà de sa charge, euh, en activité professionnelle, il y a une charge mentale qu'il découvre au niveau professionnel. Euh, et puis, euh, euh, il doit faire plus pour être le meilleur, pour accéder à des stages ou accéder à un classement pour, pour qu'il puisse choisir ensuite euh, sa spécialité, oui. sa vie. Dans notamment, ce
0: cas, euh, notamment les internes, mais finalement, ça, ça touche tous les étudiants de tous les, tous les, tous les ouais. métiers. Ok, bon. Et du coup, par rapport à ce constat qui est quand même assez dramatique, qu'est-ce qu'on qu qu fait
1: Alors, il y a euh, encore à aujourd'hui euh, trop peu d'actions pour euh, s'occuper de la santé des soignants. nous Comme vous l'avez compris, de, dès 2015, euh, des enquêtes ont montré qu'il fallait agir. Euh, et euh, c'est plus euh, d'une dizaine d'enquêtes et d'études que nous avons réalisées euh, au niveau de l'association Espèce qui nous ont permis de structurer en fait, les missions qui sont au nombre de deux. La première, c'est accompagner psychologiquement tous les professionnels de la santé en souffrance. Et la deuxième, c'est euh, des actions de prévention pour leur mieux-être. Concernant la première mission, dès fin 2016, on a euh, commencé à structurer en fait. Euh, une plateforme nationale d'écoute euh, avec euh, deux accès euh, à la fois un numéro vert qui est 0805 23 23 36 euh, et euh, une application qui permet euh, d'arriver directement avec 100% de décroché de façon gratuite, anonyme et confidentielle à une centaine de psychologues qui se relaient euh, pour écouter en fait la souffrance des appelants. Euh, quand je dis 100% décroché c'est très important parce que vous pouvez appeler à 5h du matin à 3h de l'après-midi ou à 9h le soir vous aurez tout le temps tout le temps quelqu'un pas une messagerie, euh, pas au bout de 8 minutes d'attente euh, qui puisse en tout cas vous écouter euh, au téléphone et euh, essayer de voilà de sans jugement hein, évidemment. Euh, et par des, des, des psychologues qui sont formés à l'écoute, à la prévention du suicide et au syndrome post-traumatique. Donc, euh, cette plateforme, c'est plus de 20 000 appels en 6 ans, dont les trois quarts des appels depuis le 20 mars 2020. C'est 75 de femmes, c'est 15 d'infirmières, 15 d'aides-soignantes, 10 de médecins, 10 du médico-social. Euh, toutes les régions sont représentées. Et maintenant, depuis. Euh, Janvier 2021, on a ouvert cette plateforme à tous les étudiants en France, pas que les étudiants en santé, et ça représente à peu près 35%, un tiers de nos appels sur la plateforme. Donc, C'est le premier dispositif que nous avons créé fin 2016, euh, qui s'est accompagné en 2017, par la création euh, du premier réseau national du risque psychosocial, composé aussi de psychologues, médecins et psychiatres partout en France, qui accueillent cette fois des, consultations, des personnes en consultation physique, en téléconsultation si besoin. Et puis, si ce n'est pas suffisant, on a aussi identifié 12 unités dédiées en France qui accueillent spécifiquement les soignants et les professionnels de la santé en souffrance. Et s'il y a urgence, on déclenche le SAMU pour hospitaliser de façon imminente, les personnes euh, en souffrance ou en danger. Donc, vous voyez qu'à travers tout ce dispositif qui est au-delà de l'écoute, euh, qui est une réorientation vers un réseau spécialisé, voire même une hospitalisation dans des structures spécialisées, montre que toutes les personnes qui, en tout cas le souhaitent, peuvent être prises en charge gratuitement, hein, ce sont des appels gratuits, euh, jusqu'à l'hospitalisation. Donc ça, on est effectivement dans le pansement hein, P-A-N-S-E-M-E-T hein, euh, de, de la souffrance. Euh, L'autre enjeu, et, et maintenant euh, on a une sensibilisation du pouvoir public, c'est la prévention. C'est comment ne pas en arriver là. Et fin 2018, nos enquêtes ont déjà montré que la santé mentale des soignants et des professionnels de la santé était très dégradée sur tous les critères. Activité physique, sommeil, alimentation, addiction. Euh, aspect social euh, quand je dis tous les critères c'est même la vaccination donc euh, dès 2019 l'association euh, a mis en place euh, des actions dans des structures de santé autour des thématiques suivantes tout ce qui était gestion du stress management et communication mode de vie alimentation même jusqu'à euh, assurance puisque les personnes qui sont mal assurées euh, peuvent de ce fait découvrir hein, euh, qu'ils ne seront pas s'ils s'arrêtent euh, rembourser économiquement. Donc, euh, sur ouais. tous ces critères, on a euh, identifié euh, une quarantaine d'ateliers euh, qu'on décline soit en visioconférence, et ça, c'est tous les mardis et jeudis de 19h à 20h depuis deux ans. Hier soir, j'étais sur la gestion du stress hein, euh, euh, pendant une heure. Donc, on, on, on donne accès par Zoom à toutes les personnes qui le souhaitent de façon gratuite euh, à ces ateliers de prévention, ces ateliers ressources, ces ateliers aussi pédagogiques, plus qu'on fait, aussi bien euh, la méditation, euh, euh, la gestion du stress, l'hypnose, euh, l'alimentation intuitive, l'activité physique, euh, la communication non violente, le management de toutes ces formes, euh, l'art-thérapie, la musicothérapie, le yoga, enfin tout ce qui peut euh, être proposé comme ressource à un professionnel de la santé qui en aurait besoin. Euh, c'est une approche très holistique parce qu'il euh, faut donner euh, le choix aux personnes euh, selon en fait, euh, ses envies. Il y en a qui vont dire… Bah, ouais, moi, je suis Voilà. Ouais. Et euh, on fait aussi maintenant du présentiel. Hein. Depuis 2019, on avait arrêté pendant les périodes de confinement et on recommence dans ce cadre-là. Donc, vous voyez que l'association, au-delà euh, des constats, euh, agit avec cette fameuse plateforme qui est actuellement… La seule plateforme qui propose tous ces critères, et j'ai envie de dire tous ces critères, ils sont tous importants. Si vous n'êtes pas ouvert la nuit, ben, ça ne sert à rien d'ouvrir une plateforme, en tout cas pour la santé des soignants. Euh, si vous n'avez pas 100% de décroché, quand vous avez des idées suicidaires, c'est juste dramatique parce que la personne qui est sur le balcon, ben, elle saute. Euh, L'anonymale, la confidentialité, les gens nous appellent parce que justement c'est anonyme et confidentiel, 100% décroché. Et puis tout ce qui est proposé, euh, alors on n'est pas… Euh, euh, on ne se transforme pas en club de sport hein, on se transforme pas euh, mais en tout cas on sensibilise les soignants à prendre conscience qu'ils ont besoin effectivement de se reposer euh, d'avoir une alimentation saine de retrouver une activité physique de retrouver euh, en fait le sommeil ils ne se rendent même plus compte qu'ils ne dorment plus la nuit donc ces ateliers leur permettent en fait d'avoir cette prise de conscience et ensuite moi le plus beau cadeau qu'on me dise ben moi, grâce à vous, Catherine, euh, j'ai repris une activité physique. Je remarche euh, au moins un quart d'heure. Je fais des temps de pause euh, à l'heure du déjeuner. Enfin, je, je je me rends compte que j'ai un corps parce que je ne savais même plus que j'avais un corps. Euh, C'était j'étais une vraie machine euh, et euh, j'avais même plus le temps d'être fatiguée finalement. Euh, j'avais même plus conscience que j'étais fatiguée. Donc ça, c'est c'est une vraie prise de conscience pour les soignants. Euh, dans ce cadre-là, nous, on agit évidemment en complémentarité par rapport à des, euh, des actions qui existent déjà dans les structures de santé ou, ou que le, le soignant pourrait faire, mais on est, euh, on est là, même par rapport à la médecine du travail, même par rapport à des psychologues qui pourraient travailler euh, dans des structures. Euh, bah, la nuit, par exemple, euh, c'est tout à fait possible de renvoyer les euh, appels euh, vers, euh, vers le numéro vert ou télécharger faire télécharger à tous les soignants l'application à SOSP sur leur smartphone. Et là, ils pourront même choisir leur psychologue, qui peut aussi, pour certains d'entre eux, parler étranger. Euh, et c'est ouvert aussi à tous les étudiants. Donc, euh, je, je pense que c'est vraiment important de, de proposer une solution. C'est pas euh, évidemment, il y en a d'autres, mais il faut bien commencer par un bout. Et ces ateliers de prévention aussi euh, sont un grand succès, puisqu'on a formé plus de 4000 professionnels de la santé en deux ans par ces ateliers de prévention qui sont un, un vrai succès. Pourquoi Parce qu'ils respectent aussi euh, l'approche scientifique avec des experts de haut niveau. Euh, et c'est l'interactivité, c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est un moment de plaisir, une parenthèse dans la journée du soignant pour essayer de prendre soin de soi.
0: Ça paraît tellement important et finalement, c'est vrai que euh, c'est un sujet qui est je ne sais pas s'il est vraiment oublié parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, le, la vraie question, c'est est-ce qu'on est -ce qu se donne réellement les moyens Et là, j'ai l'impression que pas du tout, mais que vous, malgré tout, à travers cet assaut, vous avez ben, proposé vraiment quelque chose de très concret. Euh, comment, vous, comment, on fait, comment vous faites pour être connu Parce qu'en fait, on voit que le besoin, il augmente, que, le, que la, la difficulté et la souffrance des soignants, elle est partout. Comment vous faites pour être identifié et que justement, télécharger l'application, vous appeler
1: Alors, quand on a commencé l'association, c'était un... Quand je dis que c'était un combat, c'était plus qu'un combat. C'est-à-dire qu'on est parti, pas de zéro, on est parti de, du négatif, si vous voulez, parce qu'à chaque fois qu'on poussait les portes, on nous mettait un couvercle sur la tête en disant non, non. Chez nous, tout va bien, il n'y a pas de burn-out. On faisait des affiches sur notre numéro ouvert. on nous les déchirait euh, dans les établissements. Donc euh, Parce qu'on parce qu ne veut pas voir la souffrance des soignants, parce que ça embête tout le monde, et je peux le comprendre. C'est le fait, euh, quand vous avez un suicide dans un établissement de santé, c'est un, une onde de choc qui est extrêmement forte, même plusieurs années après. Il n'y a, a pas longtemps, j'étais avec un CH d'un grand hôpital français, il m'a dit « Catherine, on a eu des suicides en 2017, j'en ai encore des conséquences actuellement. Euh, » euh, comment, Alors, comment on est connu euh, ben, C'est progressivement, euh, à travers euh, les réseaux sociaux. Les médias euh, ont beaucoup relayé nos enquêtes pour montrer qu'il y avait de la souffrance, et surtout derrière la souffrance qu'il pouvait y avoir en tout cas une solution qui était euh, la nôtre. Euh, à partir du 20 mars 2020, on a eu un donateur euh, euh, sur l'association pour justement, euh, par rapport à, à la découverte de ce qu'on faisait, nous a dit il faudrait que vous communiquiez à l'ensemble des professionnels de la santé parce que ça peut en sauver. Et par rapport à, à leur souffrance, ils pourraient euh, vous appeler la nuit pour essayer de passer un cap. Donc, on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux sur six semaines. On a battu un record énorme avec plus de 130 millions d'impressions. Je ne sais pas si vous imaginez. Euh, C'était ouais. assez éphémère mais on a commencé à être connu à partir de mars 2020, en tout cas un peu plus connu. On est bien connu par les institutionnels, puisqu'on a aussi communiqué auprès d'eux. On n'est pas du tout connu auprès des professionnels de la santé, j'étais encore à une conférence hier, et quand je demande qui connaît l'association, j'en ai les trois quarts qui ne connaissent pas. Donc, notre enjeu, c'est de nous faire connaître et que tous les soignants puissent appeler la plateforme s'ils en ont besoin. Euh, on a, on avait proposé euh, effectivement notre plateforme euh, au ministère euh, de la santé pendant le premier confinement. Ils ont choisi d'en créer une autre qui ne répondait pas à tous les critères. Euh, et ça, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien parce que euh, je, je pense alors que ce soit la nôtre ou une autre, je veux dire peu importe. Par contre, euh, quand on ouvre une plateforme, pour écouter les soignants ou même la population, il faut qu'elles répondent à des critères très stricts que je vous ai indiqués euh, tout à l'heure. Le 100% décroché, il est essentiel. Sinon, il vaut mieux pas des coups, le, voilà, ouvrir une, une plateforme pour, pour accompagner la souffrance des gens. Euh, L'ouverture la nuit, nous, on a 30% de nos appels euh, qui se passent la nuit parce que quand vous appelez à 4 heures du matin, euh, il faut répondre et, et il faut... Euh, en moins de, de 20 secondes, quelqu'un qui décroche au bout du fil. Donc, ça, c'est très important, euh, effectivement. Donc, nous, on aura. Euh, voilà, la, la, la connaissance, ben, euh, moi, c'est tous les jours. C'est via euh, les médias, via les réseaux sociaux. Euh, en ce moment, effectivement, euh, j'essaie euh, de, de nous faire connaître par le nouveau ministère, effectivement, de la Santé, qui est. Euh, qui est déjà un ministère de la Santé et de la Prévention. Avant, on n'avait pas de ministère de la Santé, on avait un ministère des Affaires sociales. Donc, au moins, depuis la crise sanitaire, on a un ministère de la Santé et de la Prévention. Euh, je pense qu'il y a une vraie euh, prise de conscience de la santé des soignants et des conséquences que ça a, et aussi euh, ben, des plaintes de ceux qui restent. Euh, donc, il y, y, y a des choses qui se passent en ce moment. Moi, j'ai en tout cas confiance. Euh, donc nous, on se fait connaître euh, à ce niveau-là, donc on est de plus en plus connu, euh, encore pas assez, et encore pas assez des professionnels de la santé. Et moi, l'enjeu, c'est de faire télécharger par tous les professionnels de la santé l'appli. La, la, c'est comme une assurance, vous n'en avez pas forcément besoin, mais le jour où vous en avez besoin, moi vous l'avez sur votre téléphone et vous pouvez appeler. Et ça, c'est un sacré service de, de se sentir soutenu par quelque chose dont on n'a pas forcément besoin tout de suite, mais on se dit, au cas où, ben, je sais que j'ai une béquille qui pourra m'aider à marcher, qui pourra m'aider à soigner, qui pourra m'aider à sauver un patient. Euh, voilà, donc ça, c'est très important de dire, ben, j'ai quelque chose sur lequel m'appuyer, au cas où, ou euh, un service que je peux communiquer parce que mon collègue à côté, je sais qu'il ne va pas bien. Et aussi, on fait des formations aussi pour essayer de repérer les gens qui ne vont pas bien parce qu'ils ne vous le disent pas. Vous ne pas. Non. Mais par contre, en ce moment, moi, je peux vous dire que tous les soignants que je vais voir, tous, ils me disent on souffre, plus ou moins. Hein, c'est comme sur l'échelle de la douleur, hein, il y a de 0 à 10. 2 hein. ou 3, euh, bah, on, on tient. 9 ou 10, ça devient compliqué. Puis 10, on s'arrête, mais des fois, c'est trop tard. Trop tard parce qu'en fait, un soignant qui s'arrête, qui est en burn-out, souvent, il ne revient pas en tant que soignant. Euh, en tout cas, il ne revient pas dans le même service, euh, il ne revient pas dans la même activité, il peut refaire euh, une activité professionnelle de santé, de formation, etc., mais il a été euh, quand même très abîmé. Euh, et euh, s'il revient, c'est quelques mois, voire quelques années après.
0: Mmh. Non, bien sûr. Et, euh, et puis, c'est cette notion, le aussi, de perdre de sens, en fait, et de... de, voilà, de perdre le sens de ce qu'on fait, du pourquoi, et, et oui. ça, c'est vraiment dommage. Ok, alors, euh... parce que moi, on s'est rencontrés sur un, sur un salon et, et euh, sur un colloque, mais c'est vrai que j'étais assez, euh, assez désabusé, en fait, de, de me dire, mais pourquoi je ne connais pas Donc, euh, maintenant, peut-être quelques, quelques professionnels de santé, des directeurs pad qui… Euh, qui ne peut-être pas et maintenant euh, bah, ont du coup à travers ce podcast entendu parler euh, de vous et de l'association, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
1: Alors, on a euh, déjà un site internet qui s'appelle asso-sps.fr euh, sur lequel il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qu'ils peuvent découvrir, déjà nos actualités. Euh, on a beaucoup d'actualités, je vous ai parlé des IJAD. Euh, qui est, dont le programme est, est mentionné sur le site internet et les inscriptions sont possibles avec la découverte du programme. Euh, nous faisons également des journées entières euh, qui sont euh, avec des, des ateliers, donc ça, tout ça est sur notre site. On fait également des formations. On fait des rencontres régionales. Espèces euh, se régionalise avec... Euh, euh, des référents et des délégués régionaux qui font connaître euh, l'association, donc des rencontres régionales. On fait également un colloque tous les ans. Le prochain euh, aura lieu euh, le 30 novembre euh, 2020, 2022. Euh, et puis, on a euh, beaucoup de ressources, euh, qui soient euh, des fiches très pratiques, en, deux, en recto verso, sur euh, qu'est-ce que le burn-out, euh, le management en, en période de crise euh, le sommeil, euh, euh, l'activité physique, on a une, une vingtaine de, de, de fiches très pratiques avec des ressources et des liens euh, sur lesquels euh, ils peuvent être aidés ou relayés. Et puis on a des ouvrages aussi, euh, on a euh, tous les, les, les archives euh, des colloques avec les intervenants hein, puisqu'on en est à, à notre huitième colloque. Donc ça c'est la, pre la première chose. Euh, J'ai pas parlé de la Maison des Soignants, mais euh, la Maison des Soignants est la, la dernière grosse action euh, d'association euh, qui a été créée en août 2021 à, à Paris pour la première Maison des Soignants, qui est un lieu de vie et d'envie dans lequel on fait des entretiens euh, avec des psychologues. On fait euh, des ateliers ressources, de la formation, de l'information, euh, des groupes de parole, des groupes de reconversion, des bilans pour santé. Une deuxième maison des soignants va s'ouvrir à Montpellier début février 2023, dans la Maison sport Santé de Montpellier, où il y a déjà un plateau d'activité physique. Donc, il y a de ce fait aussi, vous pouvez aller voir sur le site maison-d-soignants.fr, qui est notre deuxième site internet. Et on a un troisième site, qui est le Soins aux étudiants, où on propose tous les services de l'association, aux étudiants, à tous les étudiants, que ce soit nos formations, les JAD, évidemment la plateforme, l'accompagnement auprès du réseau national de juriste psychosocial euh, dans ce cadre-là. Alors pour répondre à votre question, euh, comment euh, un directeur d'EHPAD euh, ou un directeur d'établissement, j'ai eu l'exemple par exemple la semaine dernière, médecine du travail euh, en grande souffrance sur six personnes, il y a trois personnes qui sont parties. Euh, beaucoup de salariés, et ils m'ont appelé pour, euh, pour de l'aide. Donc, évidemment, euh, on leur apporte notre aide euh, sur le dispositif d'accompagnement psychologique. Euh, la possibilité d'avoir une cellule d'urgence, euh, ça, c'est possible. On n'est pas à l'abri, malheureusement, euh, euh, d'une urgence, euh, d'un suicide dans un établissement. Je ne le souhaite pas, mais ça arrive très fréquemment, en tout cas au niveau de l'association qu'on nous appelle dans ce cadre-là. Euh, et c'est toujours euh, la veille d'un week-end, euh, un 10 novembre, un 25 décembre, enfin là où il y a le moins de monde possible. Et euh, on peut mettre euh, rapidement un groupe de parole à disposition ou transmettre à nos intervenants en fonction du lieu ou même voir se déplacer. Euh, et puis, on peut faire… Euh, qu'on fait hein, des, des formations spécifiques en fonction des objectifs. On peut faire deux ou trois heures euh, sur management, on peut faire sur la gestion de crise, on peut faire sur euh, l'accompagnement des personnes en souffrance, leur pérage. C'est du sur-mesure. Donc en général, nous, on, alors on est une association connue d'intérêt général, euh, mais on fait un, un, un devis sur-mesure au plus juste hein, puisqu'on est associatif en fonction du besoin en fait euh, de l'établissement. Euh, si c'est soit un accompagnement euh, psychologique à travers la plateforme, soit euh, un besoin de formation, soit un besoin de groupe de parole. Dans ce cadre-là, alors ça peut être ponctuel, mais ça peut être à l'année. Et là, pareil, mmh. c'est une demande spécifique en fonction du nombre de salariés euh, dans ce, dans ce cadre-là. Ce que je ne peux pas donner à l'établissement, ce qu'on me demande, c'est le retour du nombre de professionnels de la santé qu'on appelé la plateforme. Pourquoi Parce que c'est la à la confidentialité. Voilà. Donc, c'est… Euh, on, est, on est très ouvert. On est, déjà, on est dans le dialogue, on est dans l'écoute euh, et euh, on essaie d'être là. Euh, ça a l'air de rien, mais euh, une fois, ça m'est arrivé. Il y avait une DRH qui m'a appelée. Sa directrice était partie. C'était un soir. Euh, elle n'arrivait pas à la joindre. Ben, nous, on est là. Il y a tout le temps quelqu'un. Donc, euh, d'avoir tout le temps quelqu'un quand on est un peu paniqué, euh, c'est pas mal. Et euh, donc, c'est donc du sur-mesure, c'est euh, l'accompagnement, c'est des fois juste un coup de fil avec moi. Moi, je peux me déplacer aussi pour aller former euh, ou sensibiliser euh, euh, l'équipe de soins, les, les chefs de service. Euh, ça dépend. Il ne faut pas hésiter. faut. Alors, on est, on est une petite structure, hein, donc il, il faut aussi qu'on fasse en fonction euh, de, nos, de nos ressources. Euh, mais tout est, tout est possible.
0: Ok. Et on vous retrouve, on peut trouver enfin, voilà, le,
1: toutes voilà. les infos
0: à partir du site, à la fois pour les contacts, les dons, les infos.
1: Oui. Alors, euh... il voilà, y, a, y, a, y a un système. Au niveau du financement, ça, c'est important. On est accompagné par la CNAM, neuf ARS actuellement. Donc, c'est vrai que si l'établissement euh, appartient à une région où on est déjà accompagné par une ARS, c'est vrai que c'est plus facile pour nous parce qu'on a déjà un financement et euh, ça va être euh, aussi ça va être euh, un accompagnement, je dirais, euh, quasi euh, gracieux parce qu'on a un accompagnement de l'ARS. On est euh, accompagné aussi par la région oui. de France. Et puis, on a des, des, des fonds privés. Et tous les adhérents, et moi, je, je passe un appel, hein, tous, euh, en tout cas, les, les professionnels de la santé peuvent adhérer à l'association entre 30 et 70 euros euh, en allant sur le site, en fonction de leur profil, pour un an. Ils ont accès à tous nos services. Ils l'ont accès, je ne devrais pas le dire, mais de façon gratuite s'ils n'adhéraient pas. Mais une association ne vide que par leur adhésion et on a trop peu d'adhérents. Donc, moi, si j'ai un appel à lancer, c'est venez nous rejoindre et venez adhérer, voire même donner. Hein, on est dans une période de dons actuellement, puisqu'on ouais. peut défiscaliser à la hauteur de 60% si vous donnez 100 euros. Ben en fait, ça ne vous coûtera que 33 euros puisqu'on est reconnu d'intérêt général et on peut émettre des, des, des reçus fiscaux. Donc ça, c'est très important aussi pour nous parce que ça nous permet de, de vivre. Et juste pour information, dès l'instant où on nous appelle, ça coûte à l'association entre 100 et 120 euros en termes de parcours parce que y a, on, les gens ne sont pas bénévoles chez nous à part le conseil d'administration. Mais en fait, on rémunère les psychologues, les intervenants qui font les ateliers euh, c'est en moyenne une demi-heure l'appel donc quand on vous appelle plusieurs fois à 4 heures du matin, il est normal que ces intervenants experts soient rémunérés dans ce cadre-là, donc on a besoin effectivement de fonds pour continuer à, à survivre on va dire, nous
0: aussi. Oui bien pense... sûr, ça ne marcherait pas sinon on puisse survivre et, et, et grandir, avancer et, parce et qu'on voit que de toute façon on est sur un besoin qui est de plus en plus important donc euh...
1: voilà, nous ça nous aide euh, si ce n'est pas vous, c'est votre collègue euh, ouais. euh, voilà, à travers toutes les actions euh, et qu'on va continuer à mettre en place
0: Ok, eh ben, merci beaucoup pour euh, toutes ces infos un sujet euh, pas très joyeux mais c'est ce qui est positif et rassurant c'est de voir qu'il y a des actions, qu'il y a des solutions qu'il y a quand même des moyens et que, et que ça marche et que ça avance quoi.
1: Moi j'ai très confiance en l'avenir je pense qu'il y a une vraie prise de conscience euh, ça va prendre du temps euh, Peut-être le, le dernier mot, c'est de dire euh, ne restez pas seul. Euh, appelez, n'attendez pas la dernière, euh, le, de, le dernier moment, parce qu'il y a quand même euh, des solutions. Ne pas rester seul, c'est échanger. Euh, c'est voir aussi qu'il euh, y a d'autres personnes euh, qui sont dans le même état, surtout en ce moment. Et moi, j'ai confiance parce qu'il euh, y a une vraie prise de conscience euh, publique, ça va prendre du temps. Alors évidemment, on va me dire qu'il faut traiter euh, le symptôme, oui, mais c'est vraiment… Euh, là, il là, y, bah, y a la refondation, il hein, y a le Conseil national de refondation. Euh, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, à revoir, effectivement, dans l'organisation des soins, mais ce n'est pas la mission de l'association. Euh, donc, euh, Mais bon, voilà, moi j'ai, y a, y a, heureusement, euh, on a des soignants extraordinaires euh, avec une culture de soins et des engagements extraordinaires et, et on a besoin de tout le monde. On a besoin de il faut de en
0: prendre soin parce que c'est une ressource qui est précieuse.
1: Oui, et, les... et euh, la santé, c'est quand même euh, actuellement euh, le deuxième euh, voilà, critère très important en ce moment euh, dans la vie du français, euh, d'après la dernière étude. Donc, il faut euh, effectivement euh, la préserver.
0: Bon. Merci. Merci pour euh, tout ça et merci pour toutes ces infos et j'espère que ben, on pourra euh, voilà que cette intervention et ce, cet échange permettra de à la fois donner des infos à des personnes qui en ont besoin et puis de peut-être aussi euh, apporter quelques moyens à votre association.
1: Je vais redire le, le numéro 0805 23 23 36 et euh, téléchargement de ASOSPS sur votre smartphone. Et là, bah, ça y est, vous avez, vous êtes parés pour, pour continuer.
0: Et là, on prend soin des soignants, c'est bien. Voilà. Merci, à bientôt.
1: Avec plaisir, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.